0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas, publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, Siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram em @educasciencias_fc, no Facebook em nossa página Educa Ciências e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre ancestralidade e decolonialidade na arte, um olhar para a cerâmica. Para debater esse tema tão relevante, convidamos a professora Priscila Leonel, doutora em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, Campus São Paulo, professora do Departamento de Artes e Representações Gráficas da Unesp, Campus Bauru, integrante do Corpo Docente do Curso de Artes Visuais, no qual desenvolve pesquisas na área. Achou interessante? Então vem com a gente. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Priscila. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
1: Oi, muito obrigada.
0: É, professora, poderia explicar para a gente um pouco mais sobre a relação entre ancestralidade e decolonialidade?
1: Sim, bom, vamos lá. É importante a gente pensar que a gente está, num momento, olhando para a decolonialidade, né? E decolonialidade é parecido com descolonizar, mas é diferente, porque descolonizar seria impossível uma vez que fomos colonizados. E decolonidade é o que a gente consegue fazer a partir da colonização. Então, a gente está passando por um momento, principalmente dentro do campo da arte, de tentar olhar para o que é realmente nosso, o que, que a gente constrói enquanto brasileiros para além daquilo que nos foi imposto pelo colonizador enquanto formas de arte. E olhar para a ancestralidade é olhar para as nossas raízes, olhar para os povos originários, para as artes que eram produzidas aqui, olhar para as artes que foram produzidas pelos povos que foram escravizados e vieram para o Brasil, que faz parte da nossa história, assim como outros povos que vieram depois e foram acrescentando isso que a gente chama de cultura popular. né? Tudo isso faz parte de uma base que constrói o que é a arte brasileira? Então, os artistas contemporâneos têm olhado cada vez mais para esse lugar da ancestralidade, da nossa identidade, para produzir uma arte que a gente chama de decolonial.
0: Bom, Priscila, muito se fala também sobre decolonizar o campo da arte. Né? Como você acha que isso seria possível, no caso do seu trabalho em específico, que é com cerâmica? Como esse trabalho, né, como é possibilitado isso nesse campo?
1: É, obrigada pela pergunta. É sempre bom trazer a cerâmica para essa conversa, porque a cerâmica ficou relegada ao campo da arte popular ou das artes menores durante muito tempo, né? e agora na arte contemporânea a gente tem encontrado a possibilidade de trabalhar com esse elemento que é tão ancestral. Né? É, muitos povos originários, populações tradicionais trabalham com a cerâmica há muito tempo, não só em Brasil, como em toda a América Latina, a gente tem essa tradição e fora essa questão, para quem não conhece muito aí de cerâmica a cerâmica, ela, a base dela é argila e a argila demora centenas de anos para ser produzida ela fica num, num, num campo e ela vai ali sendo curtida coisas vão apodrecendo nessa terra e ela vai ficando ali maravilhosa né? bem, bem maleável e gostosinha assim pra gente trabalhar então essa argila que a gente trabalha por si só ela já é ancestral então trazer esse elemento essa materialidade ancestral para Discutir ancestralidade, para discutir decolonialidade, é, é um encontro muito potente. Então, eu vejo que a cerâmica tem sido usada cada vez mais na arte contemporânea. Eu poderia citar aqui para você alguns artistas como Antônio Pulquério, Salisa Rosa, é, Dalton Paula, artistas que estão na Bienal, que estão trabalhando, que estão nas galerias, usando a cerâmica para falar dessas questões, questões de identidade, questões de racismo, até, sabe? Tem sido muito potente esse encontro.
0: Muito interessante, né? Porque como você falou, a cerâmica é um, é uma das áreas que as artes visuais traz, né, como possibilidade de não só de trabalho técnico, mas sobretudo para pensar e refletir a respeito da sociedade. De repente esse reencontro com a ancestralidade, isso é muito importante, professora. Parabéns pelo seu trabalho, inclusive. É, e para quem nunca fez cerâmica, vamos lá, tem gente que, né, ah, eu não sei, eu acho que eu não tenho né, capacidade para fazer, como é que você poderia explicar, né, para esse público, de um modo geral, o que é essa linguagem da arte e onde ela surgiu?
1: Bom, a cerâmica, ela, vamos lá, ela é o barro, né? É, assim, bem popularmente falando, é aquela terrinha molhada que a gente usa pra brincar. E, na verdade, é algumas pessoas pegaram essa argilinha, essa terra molhadinha, e colocaram no forno. Normalmente, é, essa cerâmica, pra, ser, pra ela virar cerâmica, ela precisa passar por uma temperatura muito alta, uma temperatura de no mínimo 600 graus para ela se transformar, aí acontece uma transformação química, ela deixa de ser argila e ela vira cerâmica, e a gente costuma fazer essas queimas entre 800 graus numa primeira queima e depois a máxima que a gente chega é 1280 então imagina isso, gente o forno da sua casa tem 250 graus, imagina um forno que chega a 800 a 1200, é muita coisa mas essa argila, quando ela passa por essa queima, e, e é uma argila de verdade, porque ela não derrete, ela vira uma pedra, né? Então, essa pedra, ela dura milênios. Então, assim, tem vários povos que a gente só conhece o que eles fizeram através da cerâmica. Tem um, um povo chamado Povo Noque, na África, ali na região da Nigéria, que a única coisa que sobrou desse povo foi a cerâmica. É coisa de 6 mil anos antes de Cristo. Então, dá pra gente imaginar que eles estavam vivendo aí junto com os gregos, né? A gente fala tanto dos gregos, mas tem outros tantos povos que viveram aqui no Brasil muitos povos, muita cerâmica foi encontrada é, e aí às vezes tudo que sobra é a cerâmica né? então só para vocês entenderem a, a durabilidade desse material que a gente constrói e vocês poderiam sentir isso colocando a mão na argila, então fica o convite, vai lá no ateliê de cerâmica ele está sempre aberto tem os monitores à tarde porque você precisa sentir, às vezes a gente falar sobre cerâmica e tem muita gente que tem nojo de pôr a mão no barro mas você sente assim um encontro muito profundo, com aquela terrinha molinha, gostosa, e ela vai cutucando lugares dentro da gente, sabe? Às vezes a gente faz um plano, ah, eu quero fazer um pote. Aí você chega lá, começa a brincar com a argila e vai saindo uma outra coisa. Ela, ela, ela tira isso de dentro da gente, sabe? Muito legal,
0: professora. E pra finalizar nossa conversa, sabemos que você acaba de assumir como supervisora do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária da Unesp, aqui de Bauru. E a gente gostaria de saber se você eu poderia falar um pouco mais né, sobre as atividades desse grupo e como ele atua aqui na, na Unesp. É muito importante a gente falar do
1: NUP e foi mais importante poder chegar aqui e já entrar nesse grupo. O NUP ele tem um, uma função assim, de estruturar as ações que estão acontecendo dentro da nossa universidade. Né? Dentro de toda a Unesp. O NUP ele acontece em todos os campos da Unesp. Cada, em cada campus tem um supervisor, mas tem uma organização geral. Então, aqui na Unesp de Bauru, a gente teve a professora Kelly, teve a professora Andresa Ugaia, que já cuidaram do Nupi antes e fizeram um trabalho lindo de tentar fazer ações de extensão, ações de arte e cultura. E o Nupi, ele tem esse caráter de, de pesquisa e, e de reunir pessoas que estão discutindo essa questão, essa questão do negro, as pesquisas que envolvem todas as questões do negro. Então, também acho importante falar que a gente quer todo mundo junto, a gente quer... Galera de todos os departamentos, todo mundo que pensa a questão do negro e de estar na universidade ou que se relaciona com outras áreas, né a de pesquisa, meteorologia, biologia, geografia, artes, enfim, a gente gostaria de reunir todas essas pesquisas e brigar pelos nossos direitos e... Construir um lugar forte dentro da universidade, um lugar que nos foi tirado durante muito tempo, mas por estarmos aqui precisamos fortalecer esse lugar para não perder tudo o que conquistamos. A gente precisa fazer isso junto.
0: Exatamente, professora, é interessante você falar do NUP, porque é um espaço que também tem esse, esse caráter, né, de trazer essa ideia de uma universidade pública, gratuita, inclusiva, né, que a gente precisa trabalhar todos os públicos, e todos os públicos juntos, uhum. né, não só o negro com o negro, mas todo mundo junto, misturado, como a gente costuma dizer. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho também no NUP, né, é importante. Inclusive, a minha pesquisa também no doutorado é sobre pessoas negras, uhum. né, a gente fala, eu falo sobre mídia antirracista. Então, assim, vou procurar, inclusive, depois você lá no NUP, tá? E fica o convite também para os alunos da Unesp, né? Que quiserem saber um pouco mais, procurar. E aí, é isso que eu digo para você. Eu te agradeço, né? Pela sua participação. E queria saber se você... Tem alguma coisa mais a acrescentar? Se você quer deixar algum contato, caso alguém queira te procurar depois também.
1: Ah, tá bom. Que bom. Que bom saber da sua pesquisa também. Vamos fortalecer o NUP. Parabéns também. Quero ler. E vou deixar o meu contato. É priscila Leonel arroba unesp.br e arroba sexta. Lá vocês vão encontrar o meu trabalho de cerâmica. Então vai ser muito bom compartilhar com vocês. Podem me chamar. Vamos conversar. Muito obrigada.
0: O episódio de hoje vai ficando por aqui Agradecemos a você ouvinte Que nos acompanhou até o final Neste episódio contamos com a apresentação E roteirização de Aline Lisboa Produção e edição de Samara Barbosa Muito obrigada e até a próxima Você ouviu o Educa Ciências Podcast Quando o assunto é educação A gente se informa aqui Espero vocês no próximo episódio Até lá